0: Que tú 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 tú, 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 tú. Oh, we'll
1: Modesto Radio en YouTube Y ahí podrás escuchar los programas pasados
0: Salmo 23 El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace descansar Y a las aguas tranquilas me conduce me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. Vamos a ponerle rayas al tigre que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. ¿Qué le parece si nos ponemos ante la presencia de Dios para iniciar este programa? En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, porque nos permites llegar hasta el momento de este día, porque nos permites llegar a lo que vendrían a ser estas actividades que realizamos, están, estar ante este micrófono. Para nosotros es una bendición y queremos también así hacer buen uso de este micrófono. Concédeme a mí las palabras iluminadas que pueda yo realmente comprometerme con el Evangelio y hacer tu voluntad para que con ello mismo también yo pueda ayudar a las personas que esperan que por medio de este programa... Tú les envíes un mensaje, abre sus corazones, moldealos conforme a tu bendita voluntad, a tu enseñanza, a tu mensaje y que podamos juntos construir y seguir construyendo el reino de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Estaba yo por ahí revisando Entre mis apuntes Y pues Me llamó la curiosidad sobre el cura de Ars Sí, el cura de Ars Un sacerdote Entregado Y yo dije, a ver Momento que soy lento Hemos hablado del cura de Ars Tenemos podcast Del cura de Ars Tenemos programas del cura de Ars Y me di cuenta que no De ahí entonces la intención de querer hacer algo que me ayude a mí, principalmente como sacerdote, y que también pueda ayudarles a ustedes. Así que, señoras y señores, sin más, vamos a hablar de algunas cosas, anécdotas, reflexiones, algo que pueda servirles a ustedes. ¿Sí? ¿Sale, vale? Ándale, pues, déjeme ver por acá qué está pasando. ¿Qué está pasando por aquí? Tiriri, tir, ahorita vamos a checar cómo es eso que, que nos, nos está pasando aquí. Bueno, este, el cura de Arza, vamos a ver rápidamente. Uh, 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 uh. San Juan María Vianey es el patrono de los párrocos de la Iglesia Católica. De ahí para allá, que yo solamente le voy a hacer una observación. Cuando es el día del cura de Ars, no es día de todos los párrocos, de todos los sacerdotes, perdón, de todos los sacerdotes, ¿ok? Y a pesar de que, pues, uno lo dice, ¿verdad? Y, pues, también hay algunos sacerdotes que, pues, eh, les gusta andar haciendo fiesta, y, pues, ven la oportunidad y, y fiesta, ¿no? Y hasta estos mismos sacerdotes ponen sus imágenes ahí en sus redes sociales y, ¡Felicítenme! 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 Cuando llega el día... De, en el que la iglesia recuerda a un sacerdote entregado, eh, sacrificado, orante, santo, penitente, que pues eso, digo yo, enfocarme más a felicítenme, felicit, felicítenme, pues yo pienso que no está bien, no está bien, la iglesia presenta a los santos no para que nos feliciten, no es de que, Oye, pues tú te llamas, este, Ponciano, oye, ya es San Ponciano, felicidades, Ponciano. ¿Por qué te voy a andar felicitando a ti, Ponciano? ¿Tú qué méritos tienes o qué? En este caso, ¿qué? ¿Tú, tú le ayudaste al santo para que alcanzara su vida de santidad o qué? Pregunto, pregunto. Sí, es que muchas veces nosotros aprovechamos cualquier cosa y yo... Desde mi vocación como sacerdote digo No a mi, a, mi, a mi forma de ver verdad, No es correcto hombre Que andemos ahí utilizando la figura El testimonio de los santos para andarnos felicitando oh, Felicítenme, Ay, felicítenme Por ejemplo cuando es día del, del sacerdote de, de los párrocos Y que, que los sacerdotes mismos anden poniendo imágenes Para recordarles a sus fieles que hoy es día de felicitarlos, así como que, ay, pues si me quieren regalar, aunque sea un celular de última gama, de los más actualitos, ¿verdad? algo pequeñito, no, no necesito una, una camioneta, última modelo, no es... ¿qué es eso? No, yo no entiendo. En primera, solamente como aclaración, cuando llegue el día del cura de Ars, que la iglesia lo celebra todos los 4 de agosto, no ande saludando a todos los asesores. Si quiere hacerlo, ¡hágalo! Es muy su gusto y su su regala gana. Pero no es... Es como, a ver... Yo voy a felicitar a, a los papás. Este señor está casado, no tiene hijos. ¿Es papá? No, no es papá. ¡Felicidades, oye! ¡Felicidades! ¿Por qué me felicitas? Pues es que es Día de los Papás, pero no, no hemos podido tener hijos. Pero estás casado, ¿no? Estás casado, entonces pues es, es Día de los Papás, entonces no todos los sacerdotes somos párrocos. Pero al final de cuentas, cada quien hace con su vida lo que quiere. nomás estoy diciéndoles que no es eh, así. Y ya. a mí, yo porque soy Grinch de las fiestas, yo digo que no está bien y además porque uno ve de repente ahí que muchos sacerdotes andan publicando en sus propias páginas que es día del sacerdote, el día del cura de Ars. Es día de los párrocos porque es un párroco fletado, un párroco entregado y no es para que se ande uno felicitando, es para cuestionarse. Y tú que te llamas Ponciano no es para que te anden felicitando porque te llamas Ponciano. Conoce la vida de San Ponciano y y vive sus virtudes, vive las virtudes del santo. Ya, yo Ya pon pura canción porque ya chile, no es. Oiga, pues sí es que es eso. Bueno, en fin El cura de Ars eh, nació en el año 1786 Y murió en el año 1859 Él fue un campeón de los pobres De los penitentes Y de la oración Campeón de los pobres, de los penitentes Y de la oración ¿Y tú? ¿Y tú que te creías El rey de todo el mundo? ¿Y tú que...? ¿Y tú? No es porque te llamas Ponciano, no es porque te llamas eh, Tilirico Peinau, ya, porque hay un santo que se llama Tilirico Peinau, ya andas ahí caminando. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? En fin, yo solamente se los, se los cuestiono ahí. Entonces, eh, cura de Ars, cam, el campeón de los pobres, de los penitentes y de la oración. Su notable compromiso con su pequeña parroquia rural allá en Francia, se llama Ars, la población. Atraía a miles de peregrinos ¿Por qué? Por su oración eh, No necesariamente porque hacía oraciones de sanación Hay mucha gente que va a buscar oraciones de sanación Pero para sanarse de una enfermedad, de una molestia Ya cuando están sanos Se dan media vuelta y le dan la espalda a Dios eh, En tiempos de Jesús pasaba eso eh, Buscaban solamente los milagros de Jesús Pero no buscaban a Jesús Y ya cuando conseguían los milagros de Jesús Incluso yo puedo decir que hasta dentro de la misma turba que anduvo gritando crucifícalo Fueron a lo mejor muchos de ellos los que anduvieron ahí pidiendo un milagro de Jesús Porque así somos, um, muchas personas buscan los milagros de Jesús pero no buscan a Jesús Buscaban al cura de Ars porque hablaba así fuerte Muchos de sus sermones no se aplican en la actualidad en el contexto social social ...que no se tiene ahora de aquel tiempo... ...habrá algunas cosas que sí... ...otras cosas que no... ...pero hablaba fuerte... ...y eso despertaba conciencias... ...porque era otro contexto social... ...hoy no le puedes decir... ...algo fuerte a muchas personas... ...porque luego luego se sienten... Eh, ...escuchan este mismo programa... ...y les hablo fuerte... ...y luego luego se sienten... ...quieren que les ande hablando de... ...hermanitos... Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, bendito seas, por si hermanito, la paz de Cristo. Si les habla uno un poquito fuerte y arrebatado, ya los lo encrispan y apagan la radio, le cambian y se van. Así pasa. Cuando yo empecé a hacer mmm, las reflexiones del Evangelio y las empecé a subir a mis redes sociales. Me di cuenta que muchas de esas reflexiones, en el primer día, tenían miles y miles de reproducciones. Así me acuerdo una de ellas que alcanzó hasta 20 mil, 20 mil reproducciones eh, ahí. ¿Qué pasó después tú? Que ya cuando escucharon cómo les hablaba y todo eso, ¡Adiós! arrivederci. Y de esas 20 mil, me quedan por ahí unas, ¿qué serán? Unas... Dos mil personas, dos mil reproducciones De esas 20.000 Solamente 2000 Imagínense hasta dónde llega En fin, será porque yo no, no hablo profundamente Así, espiritualmente No sé, pero no quiero Estar con mi papel de víctima, ¿verdad? De este Igual quiero Presentarles a ustedes estas cuestiones Que, que son muy necesarias de reflexión Entonces, buscaban al cura de Porque les hablaba duro era un sacerdote que buscaba más la oración y la penitencia para mover conciencias. Pero hay que hacer un, un espacio para compartirles algunos mensajes. Así que vamos y regresamos. No se vayan. Tenacidad Un rey oriental derrotado dos veces en la guerra descansaba desalentado en su tienda de campaña. De pronto, vio que una hormiga trepaba a un bastón cercano. El rey, con un dedo, tiró a la hormiga, pero ésta volvió a trepar. La tenacidad de aquel insecto llenó de curiosidad al rey. Muchas veces tiró la hormiga y otras tantas, ella volvió a trepar. El rey concluyó, «¡Qué tremenda es la voluntad de este insecto! ¿Será posible que una hormiga le gane a un rey?» Se levantó, volvió a tomar las armas y ganó la guerra. «Nosotros no hay que tener tenacidad para hacer la guerra. Nosotros hay que tener tenacidad para luchar contra los vicios, contra el pecado». Que nos impiden acercarnos a Dios Tengamos tenacidad para buscar las virtudes que son necesarias para nuestra vida Y así alcanzar la santidad El
0: que La pesarán.
1: Que sea mi vida La pizarra Sí, ya, 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 ya Porque ya empezaron acá a decirme Bueno, pero si uno quiere saludar y felicitar a los sacerdotes y todo... Les digo que yo soy grinch, yo soy grinch, está bien, si quieren felicitarlos, aunque sea el día 10 de mayo, el día de la mamá, feliciten a los padres también, es que, pues no no están haciendo ningún pecado, yo solamente les digo pues de que pues hay que acomodar las cosas donde son, ¿verdad? Y, y de ahí para allá pues hay que, hay que caminar bien, digo yo, digo yo. Déjame ver por acá. Ok, muy bien. Bueno, ahorita vamos a checar acá unos mensajitos que nos están mandando. Muchas, pero muchas gracias. Sigamos acá con esta cuestión de lo de el cura de Ars. Las personas viajaban de todas partes de Europa para asistir a sus misas. Misas en las que predicaba con, así con mano fuerte, mano dura. O la otra dice, eh, tanta gente era... La que estaba ahí Que pues se sentaban ahí En donde encontraban Ahí donde encontraban Porque también iban aparte de las misas Iban a, iban a confesarse Como era una, una comunidad pequeña Pues no podía celebrar En este caso muchas misas Dice aquí que la eh, como, Bueno no dice cuánto era la comunidad uh -huh. Pero sí iban muchos Peregrinos para confesarse Quizá igual porque a lo mejor era el sacerdote más disponible en la confesión. Sí, pongo yo solamente un ejemplo. En ciertas parroquias, hablando de aquí de México, hay solamente momentos en los que se ponen a confesar. Aquí nosotros, regularmente en nuestras parroquias, o donde he estado yo en las casas, aquí en esta casa de, de retiros, viene la gente cuando lo necesita, cuando quiere. Llegan y preguntan, ¿habrá un sacerdote para confesar? Y nosotros les decimos, sí, ahorita buscamos a alguien y ya me hablan a mí. Padre Modesto, ¿puede confesar? Le digo, no, ahorita estoy en programa de radio, busque ya al padre fulano, padre sultano. Habrá días en los que no se puede porque todos, o los padres andan en actividades fuera, que ya fueron a ver un enfermo, que ya fueron a ver allá para ver qué, para darle de comer a los muchachos de formación y cosas así. Y yo si estoy en el programa de radio, bueno, si se quiere esperar yo terminando el programa, ahorita no, porque, o, lo, o lo que sea en este caso, ¿no? Tendría que esperarse. Pero aquí vienen las personas regularmente, y vienen muchas. Vienen muchas personas a compensarse Igual a lo mejor puede ser, yo no quiero demeritar la entrega del cura de arte, pero ese es el problema de a veces ser tan protocolarios, tan burocráticos en el servicio para la gente, de que solamente una... Un día a la semana y tantos minutos de confesión. Si alcanzas, qué bueno. Y si no, pues que Dios te bendiga. A ver, búscale y ráscale por allá. Con él, pues ahí estaba el sacerdote, confesando horas ahí y a la gente. Y hay veces que la gente, pues sí, va a la confesión. Algunos van a confesarse bien, otros van ahí a desahogarse, porque pues como nada no les hacen caso en la casa, pues bueno, ahí van a desahogarse. Entonces, lleva muchas personas. Desde él, pasaba hasta 16 horas al día oyendo a los penitentes. Si se dan cuenta, 16 horas. Podríamos decir, ok, en esas 16 horas, ¿cuántas horas tiene el día? 24. Entonces, ¿cuántas quedan? Ya solamente que podrían, en este caso, quedar 8 horas. Sería que estas 8 horas eran desde la noche, desde muy temprano, o sea, desde muy temprano confesaba. A lo mejor se levantaba y comía algo, espérame ahorita... Y va llegando más gente. En otros lados no había, no había sacerdotes confesando, pues por eso iban ahí. Él estaba ahí todo el tiempo sentado. Donde hay confesión, hay conversión. Donde hay un sacerdote confesando, se manifiesta la gracia de Dios. Y hay un cambio en la sociedad. Esto nosotros lo evidenciamos cuando, por ejemplo, en una parroquia está un sacerdote celebrando y otro confesando... Hay un cambio en la sociedad, hay un cambio en la sociedad porque por medio de la confesión actúa la gracia. Quien se confiesa bien, saca sus pecados y se llena de la presencia de Dios que es la gracia. Cuando la persona está llena de la gracia de Dios, su, su actuar es diferente, más cristiano, por eso es conveniente siempre una buena confesión. Digo una buena confesión, no ir a desahogarse o no ir a contar lo que sienten. Fíjese, padre, que me siento, esa no es confesión. Fíjese, padre, que mi esposo, esa no es confesión. Es chisme. Fíjese que mis hijos, fíjese que mi nuera, esa no es confesión. Solamente las personas van a platicar cómo se sienten. Pero eso, ahí no... Nomás hacen su catarsis, es decir, su desahogo y... Pues sí, o sea, sí se alivia un poquito, pero... Necesitan decir sus pecados, que tan pecadores son En fin, si estás luchando para orar o no oras mucho O no todo lo que quieras La vida de San Juan María Vianney es un reto para que encuentres tiempo para orar Este sacerdote pasaba mucho tiempo confesando Sin duda celebraba una misa y después todo el tiempo confesando No podemos decir, uy celebraba tantas misas era una comunidad pequeña, por lo mismo, imagínense acá hay sacerdotes que están encargados de comunidades bastante grandes. Algunos de ellos hasta 40, 50 comunidades, ranchos a los que tienen que dirigirse. De repente va a cubrir los ranchos de esta zona y les dice yo a los de la parroquia, voy a ir para esta zona, yo creo que regreso pasado mañana, voy a ir celebrando en toda la ranchería y ya después regreso. Y ya después voy a ir para el otro lado. Imagínense, 40, 50, y sí los hay. ¿Cuánta gente no? Pues está medio difícil así como que tú digas, va a irse a un pueblo que está tres horas, cuatro horas. Pues tiene que hacerlo para llegar a ese pueblo. Bueno, son circunstancias pues diferentes. Él estaba en una comunidad pequeña. Y al hablar de pequeñas en territorio, pero también con poca gente. Esto podía darse esa situación. Yo estoy encargado de una. De una misión y, y dentro de esta misión que para mí puede ser en este caso pequeña por las cosas que me tocan hacer, puedo estar aquí sentado realizando diferentes actividades y todo como no lo puede estar otro. Bueno, no, no quiero demeritar, solamente quiero ponerles en proporción el por qué él tiene esta vida, porque luego se hacen comparaciones. Quieren que otros sacerdotes tengan la misma vida del cura de Ars Cuando las mismas funciones, los mismas apostolados o los mismos territorios son muy diferentes La oración sin duda fundamental El cura de Ars se dedicaba tiempo a orar De ahí también su fuerza, de ahí también su fortaleza para seguir adelante Si no encuentras el tiempo y un lugar tranquilo para orar el tiempo Va a pasar rápidamente y la conversión, la conversación con Dios continuará en silencio. Hay que buscar esos espacios con Dios para orar. Yo, dentro de mis actividades, busco. Hay veces que por la saturación de actividades, dentro de mis espacios ya establecidos, otros espacios de buscarlos, a veces es una cosa muy, pero muy estirada. Y van a decir, no, pues vete a orar. Eh, cuando termines, es que hay veces que no termino, hay veces que no termino, en ocasiones 12 de la noche, una de la mañana estoy terminando, y al otro día levántate temprano porque necesitamos seguir en las actividades, entonces busco también estos espacios ya regulados que sí respeto, en la mañana, a mediodía, en la tarde, de rezar la liturgia de las horas para poderme, no sucede muy seguido esto, pero cuando, cuando estoy saturado de trabajo, pues busco estos momentos también aprovecharlos Dice aquí, si no encuentras el tiempo, búscalo Tú también deberías de hacer esto Porque no solamente es para religiosos o para consagrados sacerdotes La vida y los logros de un sacerdote Que no tenía las luces siquiera para graduarse en el seminario Son un ejemplo más que Dios elige a los más pequeños Pues yo pienso que Dios nos elige a todos yo pienso que Dios nos elige a todos, no es que yo no te elijo a ti, no, Dios nos hace un llamado a todos. La cuestión aquí es que algunos responden y otros no respondemos. Nos hacemos así como, como Juan Diego, nos vamos de largo, pero Dios nos elige a todos para ser portadores de la buena nueva. Y su ejemplo muestra la importancia de la oración hacia los demás. El cura de Ars iba escuchando en la confesión, lo que era la necesidad de otras personas. Imagínense, tener más de 16 horas. ¿Esto lo hacía diario? No creo que lo haya hecho diario. Regularmente sí. Pero, este poder decir, está 16 horas confesando. Tiene que también lavar, tiene que hacer esto, el otro. No, es que, no, también tienes que, tiene que hacer sus actividades. Pero hay que buscarlas. La oración, importantísimo. Entonces, hay que darle espacio a la oración. Ustedes no sé cuánto tiempo le dediquen, les digo yo, por lo menos por ahí voy trabajando. Eh, estaba en una comunidad, Ars, es un pequeño pueblo actualmente compuesto por una calle principal, una plaza y varios hoteles pintorescos actualmente. este, Pues sin duda es visitado también por, por turistas, no sé si peregrinos, pero por turistas... Que dicen, ah, yo quiero conocer el pueblo donde estuvo un santo. Sí, yo diría, más bien, conoce su vida, criatura. Conoce su vida para que le sigas los pasos a un santo. Por eso la iglesia nos presenta a los santos, para que conozcamos su vida y le sigamos. ¿Tenemos la oportunidad de ir a ese pueblo? Mira, ahorita, yo no me he metido, pero si alguien quisiera conocer el pueblo de Ars en Francia, yo creo que lo puede hacer por el Google Maps. Métanse, y ya ustedes me dicen si aparece o no, yo estoy muy seguro que ahí está. Vamos a unos mensajitos, pero estamos en un santiamén, criaturas del Señor, ya regresamos. necesario transformar los pequeños detalles en actos de amor somos muy dispersos somos muy dispersos y de repente ya andamos por aquí, por allá y donde debemos de estar, no estamos. Somos muy ávidos de las modas, somos muy ávidos incluso de, de esos movimientos espirituales que de repente empiezan a, a presentarse por aquí y por allá. Tengamos cuidado y no nos vayamos solamente con, con lo externo, con las cosas meramente, pues eh, digo no superficiales, pero cosas que no ayudan. Por ejemplo, eso de las fiestas y de las celebraciones con relación a los santos. De repente, sí mucho, mucho eh, fiesta, este, mucha verbena, mucho, mucho cuete, mucha flor muy, y y lo principal, no. Si vamos a conocer la vida de los santos, pues hay que enfocarnos para que, en este caso eso nos ayude Bueno, esto con relación a lo del día de hoy eh, Estamos viendo este tema del el cura de Ars Para las personas que recién acaban de ingresar Estamos viendo Lo que vendría a ser Estas vida Estas eh, virtudes Y estos mensajes del cura de Ars Dos jóvenes que atendían rebaños En los campos Le apuntaron en la dirección correcta Este Es que el cura de Ars Preguntaba, oiga, este, les preguntaron muchachos, ¿dónde está Ars? Y ya los jóvenes que estaban ahí les, les señalaron para dónde estaba el pueblo. Y el cura de Ars, Juan, eh, eh, Juan María Vianey, les dijo, ustedes me han mostrado la dirección a mi parroquia. Yo un día les mostraré el camino al cielo. Eso quedó como una anécdota, la pequeña iglesia, originalmente dedicada a San Sixto, donde dijo Vianey Misa, sigue en pie, dice, con sólo 20 filas de asientos. Es decir, ahí está y habrá algunos de ustedes, puede ser, ¿verdad?, que incluso hasta se hayan sentado en esas mismas banquitas. Pero, dice, ahora hay una basílica modesta con una capacidad para 200 personas conectada a la iglesia donde el cuerpo de el cura de Ars descansa en un ataúd de cristal Sí, el cuerpo En preparación, dice, eh, a la visita de eh, San Juan Pablo II a Ars En el año 1986, una capilla de 400 asientos fue construida bajo tierra Quién sabe cómo fue eso Dice, el amor por la gente llegaba más allá de su parroquia. Los dones de Juan María Vianey, como confesor, dice, atraían a miles de penitentes. A veces, muchos incluso acudían, como con el padre Pío de Pietrelchina, más por una curiosidad de, a ver qué dice, dicen que él conoce tus pensamientos, dicen que él conoce tu vida, y pues, a ver, voy a ver si es cierto Incluso algunos llegaban a mentir Solamente por querer tener esa cercanía con él Quienes esperaban a veces, dicen Muchos días, hasta tres días Para experimentar lo que muchos recuerdan Como su capacidad de ver en lo más profundo del alma Porque pues sí, prácticamente decían Tú, mira, por esto y esto y esto Parte de su popularidad como confesor Era su conexión personal ...con todos los que se acercaban a él... ...tenía mucha popularidad... ...porque... ...regularmente cuando te acercas a un sacerdote a confesar... ...algunos te escuchan... ...y solamente al final te dicen... ...bueno... Eh, ...haz un esfuerzo en tu vida... ...trata de vivir... Eh, ...los mandamientos... ...yo te absuelo tus pecados... ...en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Y, ...y ya... ...pero ya cuando das un consejo... ...ya cuando haces una reflexión de vida... Y cuando eres capaz de ver más allá de lo que te dice la persona, obviamente esto les impacta. Algunas les asusta porque pueden decir, ¿Quién le platicó de mi vida? ¿Quién le dijo? Y entra, para la persona, entra un cierto tipo de duda. Esto puede ser, eh, en cierto modo, eh, algo ya eh, esquemático. Miren, muchas de las vidas se asemejan. Entonces, cuando uno tiene, yo, yo no tengo mucho tiempo para estar en la confesión por, por la pastoral que me toca, pero cuando uno tiene tiempo de estar en la confesión, uno escucha patrones de vida muy similares, muy similares. Entonces, incluso, yo muchas de las veces, cuando ya la persona me está platicando algo que ya más o menos relaciono, le interrumpo para decirle, y tú hiciste esto, ¿no? Y pasó esto. Y me dicen, sí, ¿cómo lo supo? no tanto lo tuyo, pero veo en tu situación de vida, veo lo que sucedió en otra, entonces veo patrones de conducta repetitivos, entonces es algo pues que se puede suponer, porque pues, el ser humano pues, es el ser humano, o sea, tenemos características similares. Su vista parecía llegar a lo más profundo de su alma, Quizá porque dentro de los muchos sacerdotes que confesaban, pues, no, solamente la escuchaban, daban una penitencia, la absolución y vámonos, arriba, Ederchi. Es que es pesado confesar. Cuando confiesas a una persona y le das un consejo, es pesado. Cuando confiesas bien, también. Porque es escuchar a la persona, analizar su situación, para orientarle por un camino que le lleve a la conversión. Yo no soy de la idea de escuchar solamente una persona y que diga sus pecados y después darle la, la absolución. No, desde mi parecer y por lo que me enseñaron a mí los eh, sacerdotes que me hicieron el examen para poder confesar, me dieron a entender que también es necesario que nosotros ayudemos a los penitentes a encontrar ese camino para la conversión. Y yo trato de hacerlo, entonces para darles una orientación que en realidad no es una cosa desconocida ni oculta, solamente es escuchar su situación de vida y proponerle algo para que realice en su vida y así tenga un cambio. Pero necesito yo poner atención y también a veces necesito que me clarifiquen ciertas ideas porque la persona al no saber confesarse te dice una cosa allá, te dice otra cosa acá, te dice... Te dice una revoltura y a veces hasta duele la cabeza porque en el cúmulo de muchas personas de estas que, que no saben no saben explicarse, ¿saben quién me podría entender? Los psicólogos. Si los psicólogos son aquellos que se dedican a estar escuchando, porque hay diferentes tipos de psicólogos, no hay otros de oficina, y otros pero aquellos psicólogos que se dedican a estar escuchando a las personas. Bueno, pues imagínense yo cuando tengo que estar a veces porque llega una celebración o, o hay una actividad, yo he estado confesando más de ocho horas, incluso he estado confesando ya en varias ocasiones durante toda la noche. Si, imagínense, noche, desvelado y estar escuchando gente porque hay una actividad que nosotros le llamamos velada, donde hay predicación y todo. Es pesado. Es pesado para orientar a las personas y más si no te hablan claro, si no te puntualizan bien una situación y lo único que traen es el desahogo y se dedican a estar vaciando y vaciando, vaciando y, y al final ya no saben. Pero hay que orientarle. Bueno, esa situación. Entonces hay que mirar más allá, como dice el cura de Ars, más allá de lo profundo. En los hechos de canonización hay innumerables testimonios de los penitentes asombrados por las ideas conmovedoras de el cura de Ars en sus duchas personales, en este caso con las tentaciones y con lo que vendría a ser la chanza del demonio. Hay gente que se clava más en, ay, y, ¿y qué pasaba con el demonio? ¿Y qué veía? No hombre, pues eso qué. O sea, a lo mejor es el morbo, la curiosidad, pero te debería de mover más lo que vendría a ser el conocimiento sobre la... Vida de virtud de este santo para que lo apliques, porque si nada más buscas y, y qué era lo que le decían y qué era lo que pasaba y qué era lo que no, pues es, ten cuidado porque eso también te desvía de lo principal. Según los informes, sabí, eh, había detalles notables en la vida de cada penitente. Él sabía no, eh, detalles notables de la vida de cada penitente sin haberlo conocido antes. También se dice que el cura de Ars tenía un humor, una, una forma de ser agradable, que dicen que era muy notable. Eh, y pues uno mira las imágenes que hay, eh, dentro de lo que vendría a ser la imagen real de ya de un sacerdote anciano, el cura de Ars, encorvado, delgado, eh, y demasiado regado, pero a, a su vez serio, que son esas caras de santos que a veces, pues pareciera ser que para ser santo tienes que andar con tu cara de guaracha aplastado para ser santo tienes que andar y, y cuidado con que te rías, porque si te ríes, como que va a ser pecado o no, va a estar distanto, distante de lo que vendría a ser el parámetro, ves a un sacerdote confesando, vas a decir eh, no, perdón, vas a ser un sacerdote carcajeándose, y qué vas a decir un sacerdote superfluo un sacerdote esto lo otro, y, y demás y pues bueno, ahí está la situación que pues a veces nomás no, no se acomoda, pero Analicémoslo desde esa situación. Dice que tenía un humor, era notable. Cuando un miembro de la Jet Set en París, visitando Ar, se quejó de la espera en la cola para la confesión, o sea, iba a confesarse y era el miembro de la Jet Set de París, dice, él le dijo que tendría que esperar incluso si fuera la reina de Inglaterra. O sea,. Como para decirle, mira, tú serás muy miembro de no sé qué y no sé cuánto, pero aquí, como llegan, se esperan. Y hasta que les toque su turno. Es decir, como en la fila de las tortillas. Aquí no hay preferencias, así llegue la misma reina de Inglaterra. Acuérdense que es ahí en Francia. Tenemos que hacer una pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: De la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho.
1: De la vida de santos se puede aprender mucho. Pero cuando nosotros estamos más enfocados en, eh, en el barullo, pues, pues no. Entonces ojalá y ustedes tengan a bien de, de buscar siempre las virtudes de los santos más que las fiestas de los santos. Digo, para que no anden ahí nada más así. Porque buenos que somos para la fiesta, ¿eh? buenos que somos para andar así, armando de todo, pero, ¿y qué tan buenos somos para seguir las vidas de virtudes de los santos? Bueno, yo ahí se los dejo, analícenlo y, y, y ya. Mándenos sus mensajes, mándenos sus comentarios, recuerde que también son importantes para nosotros, para ir guiándonos y orientándonos qué es lo que necesitan, y de esa manera, pues, también decir, oye, pues, estas personas que nos están escuchando ni son sacerdotes, entonces, ¿para qué hablarles del cura de Ars? Porque, pues, si no hay mensajes, uno va a decir, pues, no, esto no les interesa, o sea, porque no hay nada. Pues. Pero bueno, ahí se los dejo yo, nada más ahí, para que vean de qué lado más iguana. Sigamos acá con las cuestiones del de cura. Cuando Francois Dorel, un yesero local, visitó la iglesia donde estaba el cura de Ars durante un viaje de casa. Eh, andaba cazando patos con su perro Allá en el año 1852 Vianney lo vio y le dijo Es muy de desear que tu alma fuera tan hermosa como la de tu perro <risa> este, Y ustedes van a decir ¿Por qué? Porque los perros de casa, en este caso, son muy obedientes Son muy obedientes Vianney tenía una debilidad por los olvidados también debilidad en este caso porque no se no, no se podía resistir veía a alguien y de inmediatamente la Providence un orfanato para niñas que Juan María Vianey inició en el año 1824 se puede encontrar hoy en la calle de la Iglesia ahí se encuentra todavía en el verdadero espíritu de San Vicente de Paul la, esta casa la Providence fue la respuesta de Juan María Vianey a la injusticia social de la pobreza que acechaba en aquellos tiempos a Francia. El orfanato es una casa modesta, blanca, de dos pisos, donde numerosas jóvenes adolescentes huérfanas y necesitadas de dirección espiritual y refugio, aprendieron habilidades como la limpieza. De mmm, Dice, uno de los más grandes placeres de Juan María Vianey, fue su catequesis del mediodía a las niñas huérfanas, o sea, se daba esos tiempos, imagino un día a la semana, no sé, para ir a dar una catequesis, es decir, enseñar lo que era la doctrina de la iglesia. De hecho, una vez, de hecho, una vez que Ars se convirtió en un punto así, que era de, de mucho movimiento de peregrinos, la conversación del mediodía del padre Vianney con las niñas se convirtió en un asunto lleno de gente. Es decir, que ya no... Pues ya no solamente les hablaba a las niñas, sino que les hablaba ahí a todos los que se congregaban. Tanto así que pues dijeron, vámonos a un lugar más amplio, porque aquí, don tal orfanato, no, no nos alcanza. Esos sermones incluían una gran cantidad de temas. Elogiaba la belleza de la oración. El alma decía, el cura de Arza, debe moverse hacia la oración como un pez debe moverse hacia el agua. Ambos son el estado puramente natural. ¿Ha visto los peces como si se les saca del, del agua en, buscan ellos regresarse? Pues, así debe de hacer. También el cura de Ars dice, aconsejaba aconsejaba el amor por la cruz, es decir, por el sacrificio. En este caso podríamos interpretarlo como no renegar, no renegar por las cosas que nos tocan. Pero a veces, más que pasar tiempo en oración... Nos la pasamos reniegue y reniegue. Decía el cura de Ars, hijos míos, es amado la cruz que nos encontramos con la verdadera paz. No huyan de ella. En la cruz encontramos paz. También animaba al amor a la Eucaristía. Les decía, no hay amor mejor, no hay mejor manera de amar, de experimentar al buen Dios que encontrando o que encontrarlo en el perfecto sacrificio de la misa. Por eso invitaba más a participar de ella. La parroquia de Ars fue cambiada literalmente en una comunidad de piedad. Y eso que cuando llegó el cura de Ars, pues era una comunidad fría porque estaba desatendida. No había no había eh, una vida de piedad. Había más bien un, un ambiente de desenfreno y demás. Esto me trae a la mente eh, una de las anécdotas que recién me acaba de compartir un misionero laico De los de la comunidad, son jovencitos que hacen una experiencia o que hemos hecho Yo también la hice de un año, ocho meses eh, Durante este tiempo hacemos una experiencia evangelizando y evangelizándonos Una experiencia con Dios y con el pueblo de Dios Y este joven me platica que llegó a una comunidad y en la, com la comunidad era muy fría Tanto así que ellos a veces sal saludaban a la gente Y la gente no les respondía Quizá a lo mejor por un temor, no sé Y la gente pues eh, era invitada a rezar el rosario Era invitada a los cursos bíblicos Y no participaban Bueno, pues ¿qué hicieron los jóvenes? Los jóvenes lo que hicieron fue Salir de la capilla donde rezaban ellos el rosario Salir a rezarlo por las calles Así, sin más Entonces andaban rezando ellos por las calles Ellos solos, dos Y así pasaron varios días Pero lo hacían en voz alta Con su rosario en mano Un día, una viejita Una señora ya grande Que estaba por ahí, que los veía Porque pues ya ven, ya cuando las personas A veces están grandes Pues lo que hacen es ponerse afuera De, de las casas y pues ahí Mirar a ver quién pasa y quién no pasa Entonces dice que una de estas señoras ...se puso en pie... Y se, ...y se fue detrás de ellos... ...y pues ya voltearon a verla... ...iban... ...la señora... ...ya grande de edad... ...la viejita iba rezando el rosario con ellos... ...ah, oh, bien... ...bueno, ya llevaban a una señora... ...a la siguiente ocasión... ...se unió otra vecina... ...ya eran dos... ...bueno, llegó a tal punto que dice que más de 50 personas... ...en cierto momento... ...ya se reunían con ellos a rezar el rosario... ...es decir la vida de oración mueve los corazones, la vida de oración transforma la vida de las personas, por eso tan conveniente que pues, en una forma así de vivencia busquemos cambiar la vida de otros, no únicamente a base de sermones, de consejos y de recomendaciones, que nuestra actitud de vida diga, lo que nosotros estamos comentando siempre con palabras O que estamos transmitiendo en palabras Eso hay que hacerlo, hay que esforzarse Oración y paz celestial a través del sencillo del sencillo ejemplo De santidad de San Juan María Vianey Y el amor por su rebaño Entonces esta comunidad de Ars Poco a poco fue cambiando por el testimonio El Papa Juan XXIII en su encíclica Nostri Sacerdoti primitua en el año 1959, eh, en el... En, ¿cómo se dice tú? En el cien aniversario de la muerte de eh, San Juan María Vianey, San Juan 23 lo llamó un modelo de vida sacerdotal y celo pastoral que ayudó a lograr resultados espectaculares, raramente vistos en la historia. Es decir, que la oración el sacrificio, la penitencia, pudieron más que los buenos predicadores de aquellos tiempos. Porque en tiempo del cura de Ars había muy buenos predicadores, gente que acudía a escuchar. Había un predicador también francés, además que no me acuerdo bien del nombre, pero era Lacordé, algo así, este predicador muy bueno de esos tiempos, pues la gente iba para escuchar la buena predicación del cura de Ars. En una ocasión, este Lacordé, si, si me, no me falla el nombre, fue invitado a Ars. Y estando en Ars, pues la gente también acudió para verlo, porque era un predicador. Y a pesar de que los medios de comunicación pues, no estaban como ahora, pero era muy conocido. Se hablaba de la cordé como gran predicador y acudían personas de muchas partes, a verlo y a escucharlo. También por curiosidad para ver cómo predicaba, porque pues igual si predicaba en la radio así, pues era escuchado por mínima gente. No, no era como algo ahorita que tenemos en el internet que ustedes pueden encontrar a muchos predicadores, muchos de nosotros que ya tenemos nuestro material allí en internet. Y en esa ocasión se metió la gente y se subían arriba del confesionario para escuchar a este gran predicador. Y dijo, sí, yo veo que ustedes se acercan y se suben incluso al confesionario para escucharme. Pero cuando su sacerdote predica, no hace que ustedes se suban a su confesionario. Hace que ustedes se metan al confesionario. Por eso su predicación de vida es más grande que lo que muchos de nosotros podemos hacer solamente con la boca. La vida, una... El, el cura de Ars un verdadero aseta sacrificado El cura de Ars comía, dice Pues así, muy limitadamente A menudo, dice Ayunaba y oraba, a veces durante Toda la noche por la conversión de su parroquia Que el cura de Ars Interceda por nosotros para que nosotros Los sacerdotes realmente Hagamos y que nosotros Más que seguir sus fiestas Y más que andar publicando ahí imágenes En nuestras redes sociales para que nos feliciten Cuando es el día del cura de Ars Mejor nos dediquemos a conocer su vida y a vivirla para poder alcanzar los, las gracias espirituales que necesitamos para la conversión nuestra y de la demás gente. Sayonara, arrivederci, goodbye. Hasta la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.